Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij je niet langer meer een slaaf bent van jouw mind, maar echt in het nu gaat leven? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over een vraag die voor mij zoveel heeft geschift. Het gaat namelijk over de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? The good and the bad. Ik ga je nu even meenemen in mijn afgelopen week, om je dus te laten zien en te laten voelen wat die vraag voor jou kan betekenen. Want deze vraag draagt absoluut bij... Aan innerlijke transformatie. Deze vraag draagt absoluut bij aan innerlijk heel worden. Ik neem je even mee in mijn week. Want het begon eigenlijk vorige week al. Dat er een aantal dingen gebeurden. Waardoor ik die vraag aan mezelf stelde. En dat dus gewoon voor een instant shift zorgde. Aankomende woensdag ben ik jarig. Ik word, aankomende woensdag word ik 32 jaar. En um, nou, door corona loopt natuurlijk alles anders. Wie um, mijn eerste podcast, ja, ik denk dat het nummer drie of vier is, uh, gaat over uh, waarom ik het zo leuk vind als HSP'er om mijn verjaardag te vieren. Ik vind mijn verjaardag vieren dus echt... Daar haal ik zoveel plezier uit. Mensen bij elkaar brengen. Verbinden. De gezelligheid. Echt gewoon ze verwennen ook. Lekkere dingen maken. Dat is ook de voorpret vooraf. Dit jaar um, was het natuurlijk al in de aanloop naar mijn verjaardag toe. Dat ik door had van oké. Okay, hij gaat dit jaar sowieso anders worden dan anders. He, een grote groep uh, bij elkaar brengen is sowieso niet aan de orde. Dus heb ik toen een paar weken geleden besloten van weet je wat, eh, ik nodig gewoon op eh, vrijdag drie vriendinnen uit met hun, eh, met hun mannen. En op zaterdag drie vriendinnen uit met hun eh, mannen en kids. En op zondag dan mijn familie. En dan dacht ik nou weet je, de rest van mijn vrienden, bijvoorbeeld eh, mijn vriendinnengroep uit Brabant en nog twee losse vriendinnen daar en mijn beste vriend die daar wonen. Ik dacht nou dan doe ik dat een keertje in Brabant wel, eh, wanneer de situatie dat weer toestaat. Eh, toe en eh, ik dacht nou mijn vriendengroep uit Utrecht, dat ga ik ook wel een keer samen doen. Dus ik dacht weet je, ik ga het gewoon lekker een beetje opsplitsen. 
Nou, dus dat had ik gedaan. Ik had op basis van de oude maatregelen dat je nog zes volwassenen uh, mocht uitnodigen, had ik dat dus gedaan. Maar goed, vorige week of twee weken geleden ondertussen alweer veranderden natuurlijk de maatregelen naar de persconferentie. En mocht je nog maar drie, um, drie volwassenen over de vloer hebben. Nou, ik had er natuurlijk die mensen had ik al, mijn vrienden had ik al uitgenodigd, mijn familie had ik al uitgenodigd. En weet je, ik dacht, ik laat het gewoon op zijn beloop. Er werd ook al veel gespeculeerd over een algehele lockdown. En ook al volg ik het nieuws niet, natuurlijk krijg ik dat van de zeilen wel mee. Arnoud volgt het nieuws wel. Uh, het is natuurlijk onderwerp van gesprek als je met mensen samenkomt. Dus um, ik dacht, laten we überhaupt maar eens kijken of ik überhaupt mensen uh, mag, mag uitnodigen. En misschien wordt wel voor mij besloten dat het gewoon niet doorgaat. Hè? Wat als alles voor mij gebeurt? Nu weten we natuurlijk nog niet, uh, morgen vindt weer een persconferentie plaats, wat, wat uh, dan de nieuwe maatregelen gaan zijn. Maar vorige week was, uh, kreeg ik op woensdag al het eerste berichtje van een vriendin die zaterdag zou komen uh, met haar kindje en haar vriend. Die zei, Aniek, uh, ik besluit om niet te komen en een andere keer bij langs te komen. En ik dacht, wat als alles voor mij gebeurt? Want wie meerdere podcasts heeft geluisterd of wie mijn uh, stories volgt op Instagram, die weet ook hè, vanuit mijn pestverleden dat afwijzingen uh, bij mij oud zeer raken. En dat is waarom ik mijn verjaardag altijd enerzijds een bron van vreugde vind en anderzijds een bron van innerlijke pijn, omdat het ook samen gaat met afwijzingen. Nou ben ik daar ondertussen al heel erg uh, in gegroeid. En deze vraag, wat als alles voor mij gebeurt, shifte dus gewoon letterlijk, instant, in het moment, mijn frequentie. Want in plaats van het jammer te vinden, in plaats van teleurgesteld te zijn, in plaats van die afwijzing te voelen, dacht ik, wat als het voor mij gebeurt? En daardoor kon ik er echt naar kijken dat ik dacht, nou, het betekent in ieder geval nu al... Dat kan een keuze minder hoef te maken in wie ik wel of niet laat komen met de nieuwe maatregelen. Gaandeweg, zondag was dat, meldde het tweede vriendinnetje voor die zaterdag zich al af. Waardoor het vriendinnetje wat nog overbleef wat zou komen, dat past ineens binnen de nieuwe maatregelen. En ook zij heeft, zag ik vanochtend in de app, uiteindelijk afgemeld, waardoor dus mijn zaterdag nu ineens weer helemaal open ligt. Wat als alles voor mij gebeurt? Wat als dit gewoon nu zo moet zijn? Ik heb het namelijk ook uh, hier wel eens met Arnoud over gehad. Ik zou eigenlijk ook wel het leuk vinden om ooit in de lente of in de zomer gewoon een heel groot tuinfeest te geven. En de geboorte van ons kindje staat gepland rondom de verjaardag van Arnoud. We zijn op 30 december uitgerekend en hij is op 3 januari jarig. Dus ik dacht, wat als alles voor ons gebeurt? Hey, misschien gaan we dan wel gewoon... Um, bij een van onze ouders in het voorjaar of in de, in de zomer gewoon samen een groot tuinfeest geven. En mogen we dan weer iedereen bij elkaar brengen. 
Wat als alles voor je gebeurt? Het mooie was ook dat afgelopen vrijdag hadden wij met twee vriendenstellen van de groep van Arnoud afgesproken. En toen zei ik, weet je, um, ik bak een taart en ik neem een fles wijn mee. Dan proosten we dan gewoon op mijn verjaardag. Hè? Wat als alles voor mij gebeurt? En ook dus hierin de focus leggen op wat juist nog wel kan. Arnoud en ik hadden uh, eigenlijk, woensdag ben ik jarig, donderdag hadden we bij een Mexicaan hier in de buurt gereserveerd. Uh, daar wilden we al heel lang naartoe. Maar goed, dat ging nu natuurlijk ook niet door. En um, nu heeft hij besloten om woensdagavond voor mijn verjaardag een verrassingsdiner in plaats daarvan voor mij te gaan koken. Ook hier kun je weer toepassen. Wat als alles voor mij gebeurt? Maar het was niet alleen dat in die week. Het begon ook met... <laughs> Zo grappig vond ik het. Ik zou afgelopen zaterdag met mijn uh, twee schoonzussen en mijn schoonmoeder zouden we gaan lunchen. Omdat um, mijn schoonzus, de zus van Arnoud, die is afgestudeerd als gynaecoloog. En dat wilden we vieren. Ik had... Uh, we zouden het van tevoren er nog even over hebben. Woensdag van om een besluit te maken gaan we het wel of niet doen. Dus woensdag hebben we met z'n allen besloten we laten het doorgaan. Maar donderdag zei mijn andere schoonzusje ik weet het niet. En woensdag had ik in de avond een bestelling gedaan bij de Albert Heijn voor de lunch die donderdag al bezorgd werd. Uiteindelijk hebben we vrijdag, stuurde mijn schoonzus zelf ook van, ik twijfel, moet het wel door laten gaan. En was uiteindelijk het gezamenlijke besluit, we moeten het gewoon niet door laten gaan. Maar wij hadden uh, een bestelling natuurlijk gedaan bij de Albertijn voor hele lekkere uh, lunchdingetjes. En die uh, bestelling was natuurlijk ondertussen ook bezorgd. Maar het grappige is, online bij de Albertijn... Um, kun je eigenlijk geen lekkere alcoholvrije wijn bestellen. Daar moet je eigenlijk wel, de gal is daar wel aan gelinkt, maar ze hebben niet hun hele assortiment daar. Dus ik heb daar al een keer de witte wijn geprobeerd, maar die was gewoon echt niet lekker. Nu um, dacht ik, nou weet je, dan doe ik gewoon, want we hadden een, een champagne lunch uh, voor de dames, maar dan dacht ik, nou dan doe ik toch de bubbels variant van die wijn die ik niet zo lekker van, uh, vind. Wie weet, hè, is die wel lekker. Drie keer raden, donderdagochtend, voordat de bestelling wordt geleverd. Soms kan de appie iets niet leveren en dan krijg je een mail van de producten die niet geleverd kunnen worden. Drie keer raden wat er niet geleverd kon worden. De alcoholvrije wijn met bubbels. Wat als alles voor je gebeurt? Omdat de wijn gewoon letterlijk niet te pruimen zou zijn geweest. En we gewoon dus even naar de gal en gal moesten om een lekkere alcoholvrije bubbel te halen. Wat als alles voor je gebeurt? Uiteindelijk ging die lunch dus niet door. Maar Arnoud en ik hadden twee maanden geleden het er al over van... We moeten eigenlijk zijn zussen, toen, toen ze afgestudeerd was... We moeten eigenlijk gewoon een keer trakteren. Ook voor alle spulletjes die we van haar hebben gekregen. Uh, alle babyspulletjes en zo. Met een uitgebreide lunch dat we die in de ochtend naar ze toe gaan brengen. Drie keer raden wat wij met de lunchboodschappen hebben gedaan. Die zijn we zaterdagochtend daar naartoe gaan brengen. We hadden al heel lang dit idee... 
Wat als alles voor je gebeurt? Ik zou eigenlijk vrijdag een visualisatie met Desiree hebben. Uiteindelijk zei ze die af. En wat als alles voor je gebeurt? Dat klopte, want mijn dag zat gewoon op eigenlijk veel te vol met allemaal al afspraken. En zo op die manier, om er op die manier naar te kijken, shift je dus eigenlijk altijd direct in frequentie. Dus in plaats van de pijn van de afwijzing te voelen, in plaats van de teleurstelling te voelen, het is niet zo dat deze emoties er niet mogen zijn. Maar op het moment dat je daarin blijft hangen, trek je daar natuurlijk ook meer van aan. Want je weet, je gedachten creëren je gevoelens, je gevoelens creëren je acties en je acties creëren je resultaat. Dus als jij in die gedachten blijft hangen van, ik baal er zo van dat mijn verjaardag dit jaar niet gevierd kan worden zoals ik het wil. Ik baal ervan dat uh, de visualisatie niet door kan gaan, dat die lunch niet door kan gaan. Dan blijf je heel erg hangen in een negatieve frequentie, in een lage frequentie. Terwijl als jij kunt shiften naar wat als alles voor mij gebeurt, want dat is ook zo. Het goede en het slechte gebeurt allemaal voor jou. Om jou te brengen waar jij wil komen. Maar daar heb jij wel altijd een keuze in. Want jij kunt leven vanuit wat als alles tegen mij gebeurt. waarom, Waarom laat corona er nou voor zorgen dat ik mijn verjaardag niet kan vieren? Waarom zegt iedereen nou af? Waarom gaat die lunch niet door? Maar wat... Als juist dit ervoor zorgt dat dat gewoon allemaal moest gebeuren. En dat je daardoor misschien nog, dat alles nog wel mooier wordt. Nog wel fijner wordt. Nog wel beter wordt. Dat het allemaal gewoon in het veld van alle mogelijkheden van het universum. Gewoon nog mooier, groter, beter wordt dan jij ooit had durven dromen. En dit is letterlijk het goede, dit gaat over het goede en het slechte. Nog een ander voorbeeld. Dit hebben jullie allemaal uh, niet meegekregen, want dat heb ik nog niet eerder gedeeld. Uh, Vanochtend zijn uh, Arnoud en ik naar het ziekenhuis geweest. En wij hebben namelijk bij de 20 weken echo, uh, zijn wij doorgestuurd naar het ziekenhuis Omdat er op de echo bij het longetje van ons kindje iets wits verscheen. En dat kon mogelijk duiden op iets. Dus wij gingen op vrijdag, hadden wij de 20 weken echo. Nou, daar kwamen we natuurlijk heel anders van terug dan dat we hadden verwacht. Toen gingen we het weekend in en met een hoop uh, twijfels. Maar tegelijkertijd was er ook wel een rotsvast gevoel van vertrouwen. Maandag konden we meteen bij het AMC terecht en hadden wij dus een extra echo. En ja, ze zagen inderdaad dat oplichten, maar ze twijfelden, kijken we nou wel naar iets of is het niets? Toen zei ze, ik weet het niet. En uiteindelijk heeft een tweede gynaecoloog meegekeken, die wist het ook niet. En 
toen zeiden ze van over twee weken laten we jullie nog een keer terugkomen. Dus toen ik 22 weken zwanger was, zijn we weer naar het AMC gegaan. Ondertussen was dat witte stukje in de long wel iets kleiner geworden. En wat we de vorige keer bij het ziekenhuis al te horen hadden gekregen is dat het mogelijk een, een, een stukje van de long zou kunnen zijn. Dat noemen ze dan een long sequester volgens mij. Wat, wat niet functioneert. Maar het kindje had voldoende longcapaciteit om gewoon te kunnen leven. En ze zei ook van, er is een mogelijkheid dat dit door regressie vanzelf verdwijnt. Dat kan zelfs nog in de zwangerschap, dat kan ook daarna nog. Dus laat vooral ook niet die gezonde kind snijden. Dus nou, dat klonk bij ons al wel hoopvol. En toen bij die 22 weken echo, nou, twijfelden ze weer. Weer een andere gynaecoloog erbij gehaald. Weer wisten ze het niet. Toen zeiden ze, we gaan bij de 30 weken kijken. Nou, dat was vanochtend en Arnoud en ik zijn er eigenlijk uh, ja, allebei niet echt meer mee, mee bezig geweest. We hadden er een goed gevoel over. Uh, we hebben het er samen eigenlijk ook nauwelijks over gehad. Ik, in mijn hoofd zit ook zo de thuisbevalling. Er zit ook helemaal geen medische bevalling. Want op het moment dat het longetje dus iets zou zijn, dan zou het medisch worden. Dan zou ik niet mijn thuisbevalling in bad hebben. Um, en op de een of andere manier voelt het gewoon voor mij alsof ik thuis in bad ga bevallen. Um, dus, vanochtend zijn we daar geweest. Ze keek naar de longetjes. Niks meer te zien. Helemaal niks meer te zien. Maar wat als alles voor jou gebeurt? Want wat wij nu hebben gekregen in plaats daarvan, is gewoon drie keer een extra echo moment. Drie keer een kans om ons kindje op beeld te zien. We hebben zelfs twee keer gewoon spontaan, zonder dat um, ze het aangaf, een 3D echo erbij gekregen. Dat we gewoon het kindje zelfs helemaal met het gezichtje konden zien. Wat als alles voor je gebeurt? Iets wat in eerste instantie dus niet fijn lijkt, niet goed lijkt. Um, en dat je dan gewoon hè, kunt denken van oké, okay, we zijn dan onder extra controles. Um, hè, als er dan iets is, dan zijn ze er vroeg bij. Um, en dan is dat gewoon fijn. In plaats van helemaal te gaan sikkeneuren, heel veel zorgen te hebben, misschien heel veel stress te krijgen, wat als moeder helemaal niet goed is voor het kind. Um, wat als alles voor jou gebeurt. Ik vind het echt zo'n mooie vraag. Ik vind het zo'n belangrijke vraag ook. Want het laat mij iedere keer weer inzien dat al het mooie in het leven en al het minder mooie in het leven om een reden gebeuren. En als jij die reden kunt zien, als jij dus ook echt kunt kijken naar het mooie waarom het voor je gebeurt, waardoor je nog extra dankbaar bent, hè, bijvoorbeeld voor die extra echo's, bijvoorbeeld door die extra rust die ik kreeg eh, vrijdag toen de afspraak met Desiree niet doorging, bijvoorbeeld voor... Uh, inderdaad, de, de rust en de spontane dag die zaterdag ineens uh, ontstond doordat de lunch niet doorging met mijn uh, schoonmoeder en schoonzussen. 
Uh, wat als ik nu ineens mijn verjaardagsweekend helemaal leeg word? Hè? Ik krijg nu ineens uh, de, de restaurantreservering gaat niet door, waardoor ik nu ineens een verrassingsdiner krijg. Hè? Dus wat als alles voor jou gebeurt? En dat je dus ook uit de mooie en uit de minder mooie dingen kunt zien waar je dankbaar voor bent. Kunt zien wat er wel is, want dat is waar het om gaat. Op het moment dat jij leeft vanuit wat als er als alles tegen mij gebeurt, zit je in de focus op het verkeerde. Want dan zit je op de tekorten. Dan zit je op wat er niet is. Niet die vieren, Niet die lunch die doorgaat. Niet die visualisatie die doorgaat. Niet die uh, alcoholvrije wijn die wordt geleverd terwijl je daar allemaal op had gerekend. Als je de wereld van, uh, bekijkt vanuit wat er voor je gebeurt... Dan denk je ineens, die wijn was vast niet lekker. Laten we vooral een wijn gaan halen die nog veel lekkerder is. Die afspraak was te veel op mijn dag. Laat ik vooral genieten van de rust. De lunch was nu niet slim. Laat ik vooral genieten van de spontaniteit van de zaterdag die daardoor ontstaat. Omdat de hele zaterdag open ligt. En laten we vooral genieten van het idee dat we ineens die lunch kunnen bezorgen wat we al heel lang wilden doen. En laten we vooral genieten van het verrassingsdiner. Laten we vooral genieten van het hele verjaardagsweekend wat open komt te liggen en waarin alles mogelijk is. En dat betekent dat je gaat kijken naar wat er wel kan. Focussen. Op wat er wel kan, is dat ook aantrekken. Is daar ook meer van aantrekken. Focussen op wat er niet kan, op de tekorten, is daar meer van aantrekken. Aan jou de keus. Wat als alles tegen mij gebeurt? Of wat als alles voor mij gebeurt? Het goede en het minder goede. En kunnen zien waarom dus ook het minder goede voor jou kan gebeuren. Wat kun je eruit halen? Wat kun je eruit leren? Wat heeft het jou wel gebracht? En dat zorgt ervoor dat je direct weer shift in je frequentie, in je vibratie. Waardoor je weer terug in alignment kunt komen. Want je wordt niet overmeesterd. Door gevoelens van teleurstelling of gevoelens van afwijzing. En misschien word je er wel even door overmeesterd. Maar help deze vraag je om dan naar, als je dat gevoeld hebt, te shiften naar weer. Maar wat als het voor mij gebeurt? Ik hoop dat deze podcast je van harte heeft weten te inspireren om in deze tijd waarin eigenlijk zo weinig voorspelbaar is en waar, waarin zo weinig zeker is. Hè? Kunnen we Sinterklaas samen vieren? Kunnen we kerst samen vieren? Wat als dat ook allemaal voor mij gebeurt? En dat, dan kun je je ook veel makkelijker onthechten van het resultaat. 
En dan kun jij ook veel makkelijker focussen op het loslaten van alles willen regelen. En alles willen creëren. If I let go the need to arrange my life. The universe brings abundant good to me. Als ik het allemaal loslaat om het te regelen, kan het universum de overvloed naar mij toebrengen. Dus als ik vanuit een modus leef waarin alles voor mij gebeurt, en ik daar niet tegen voor hoef te vechten, en dat niet hoef te gaan regelen, en dat niet hoef te creëren, maar het wordt voor mij gedaan dan kan de overvloed naar mij toekomen. En dat is wat ik jou gun. Ik hoop van harte dat je hierdoor geïnspireerd bent geraakt en dat deze vraag je ook echt kan helpen om die shift te maken wanneer je dat nodig hebt. En als ik al één iemand daarmee heb kunnen helpen, dan is deze podcast aflevering, dan is de missie daarvan al geslaagd. Ik ga in ieder geval heel veel genieten van wat deze week mij dan ook gaat brengen. Ik heb woensdagochtend, uh, is ook weer zo'n mooie. Ik had, uh, daar sluit ik nog even mee af. Ik had woensdag vrijgehouden van interviews omdat ik jarig was. Ik dacht, het wordt lekker een dagje voor mezelf. Toen, uh, maand geleden, leverde ik mijn halftijdse evaluatierapporten voor mijn PhD. En toen vertelde mijn professor van, nou dan komen we over een maand op de, in de week van 26, 27, 28 oktober uit op een datum om um, de evaluatie online met het panel van zes personen te houden. Uiteindelijk bleken alle panelleden alleen op woensdag om 10 uur te kunnen, op mijn verjaardag. Wat als alles voor mij gebeurt en dat ik op mijn verjaardag als cadeau krijg, dat ik groen licht krijg voor het verdere verloop van mijn PhD. Want dat is dat moment, daar is dat moment voor. Er zijn zes personen, mijn eigen promotor, mijn professor, mijn eigen supervisor, twee mensen van binnen de Universiteit van Leuven en twee mensen van buitenaf. En zij krijgen alle zes, krijgen zij 10 tot 15 minuten om dus op basis van mijn rapport vragen te stellen die ik moet beantwoorden. Op basis daarvan krijg ik groen licht. Als het goed is en ik door mag, oranje licht. Als ik nog wat moet aanpassen om door te kunnen of rood licht, dat het stopt. Dat doen ze dus op de helft van je PhD waar ik dus nu ben. Wat als alles voor mij gebeurt en dat ik op mijn verjaardag gewoon groen licht krijg als cadeau. Iets waar ik maandenlang naartoe heb gewerkt. En dat ik dan daarna mega de dag kan gaan vieren. Mega mijn successen kan gaan vieren. Wat als alles voor mij gebeurt. Op de dag die ik toch al vrij had gehouden. Hoe mooi is die? Ik ga nu echt afsluiten, want ik kan... Een legio aan voorbeelden noemen, maar dit was het voor nu. Een hele fijne week en tot de volgende keer.